0: שלום לכולם, רגע לפני שנתחיל נזכיר את האנשים העיקרים שבזכותם השיעור הזה עולה לאוויר. השיעור יום מוקדש לעילוי נשמת אליהו, זיכרונו לברכה, בן זכייה וגבריאל, שנפטר בכ"א אב, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. אשור היום גם מוקדש לעילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, שולמית קמיל בן דוד, זיכרונה לברכה, שהיום יום השלושים לפטירתה. היא הייתה אשת חיל עטרת בעלה, ניצבה לימינו במסירות, בעלת חסד ואוהבת הבריות, נושאת חן בעיני כל רועיה, קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ג במסכת כתובות, באתר סיני.וורג.איל. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה השישית בעמוד א' ונסיים בשורה השלישית בדף הבא, השיעור היום יהיה 18 דקות. למדנו בסוף המשנה האחרונה שמעשה ידיה של הבת לאביה, כלומר כל מה שהיא מרוויחה הולך לאבא, היום נראה שני חלקים לגבי זה, ואחרי זה עוד חלק נספח, בחלק הראשון נראה מה קורה כשאבא מת, האם מעשה ידיה הולך ליורשים של האבא, בחלק השני נראה האם הכתובה של הבת הולכת לאבא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, אבל לפני שנתחיל, נקדים שלוש הקדמות. הקדמה ראשונה, זה לגבי החיוב של אבא להאכיל את הבת שלו. כלומר, מעיקר הדין, אבא צריך להאכיל את הילדים שלו, או מדאורייתא או מדרבנן, רק עד גיל 6. מעבר לגיל 6, הוא עושה את זה, אבל רק מדין צדקה. מעבר לזה, עקרונית הוא לא חייב בכלל. זה מעיקר הדין. אבל, יש סעיף בכתובה, שבו הבעל מתחייב לאשתו, שלמרות מה שאמרנו עכשיו, את הבנות שלה, הוא יאכיל עד שהן מתחתנות. וכיוון שזה בכתובה צריך להאכיל את הבנות עד שהן מתחתנות, וגם אם הוא מת, אז הבנים שלו שירשו את הנכסים שלו, גם הם צריכים להאכיל את הבנות מאותם נכסים. זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה שראינו במשנה, וגם ראינו מקור לזה במ' עמוד ב', וזה שמעשה ידי הבת הולך לאבא. כלומר, כל מה שהיא מרוויחה הולך לאבא. אז יוצא לכאורה שיש כאן סוג של עסקה בין האבא לבת, כי הוא צריך להאכיל אותה והיא צריכה לשלם לו את מה שהיא מרוויחה, אבל הקשר הזה בין הדברים הוא לא דו-סטרי. כלומר, מצד אחד, גם אם הבת לא מרוויחה כלום, האבא עדיין צריך להאכיל אותה, זה מצד אחד, אבל מצד שני, אם הבת אומרת שהיא לא רוצה שהאבא יאכיל אותה, אז היא יכולה לנתק את הקשר הזה במידה מסוימת. כלומר, היא יכולה לומר, אתה אל תאכיל אותי, והכסף שאני מרוויחה ילך אליי ולא אליך, לא את זה הגמרא לומדת קל לא הולך לאדון, אז אותו דבר כאן, אם הבת אומרת לאבא, אל תאכיל אותי, אז גם מה שהיא מרוויחה לא הולך לאבא, אלא היא תאכל את מה שהיא מרוויחה. אבל כאמור, גם זה רק במידה מסוימת. למה? כי אם היא מרוויחה יותר ממה שהיא עצמה אוכלת, אז החלק העודף במה שהיא מרוויחה, את זה היא כן צריכה לתת לאבא. אז שוב אנחנו רואים שאין קשר ישיר לבין זה שאבא נותן לה לבין זה שהיא נותנת לאבא, כי יש מצב שבו היא מקבלת יותר ממה שהיא נותנת, כלומר אם היא לא עובדת או שהיא עובדת ויש מצב הפוך שבו היא נותנת גם בלי שהיא מקבלת. למשל, אם היא אומרת שהיא לא רוצה לקבל, אז מה שהיא מרוויחה יותר מהערך של המזונות שלה, את זה היא נותנת לאבא. עד כאן שתי הקדמות הראשונות. ההקדמה השלישית, וזה כבר מקרב אותנו לנושא של החלק הזה, זה מה קורה אם האבא נפטר. האם אחרי שהוא נפטר, הבת צריכה להביא לאחים שלה, שהם היורשים של האבא, את מעשה ידה. אז עולה בגמרא בהמשך, שברור לפי כולם שמדאורה הייתה, היא לא צריכה להביא את מעשה ידה. למה? כי אמנם הבת הייתה במידה מסוימת שייכת לאבא, אבל זה לא משהו שאבא מוריש אחריו. למה? לומדים את זה מהפסוק והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, והפסוק שם מדבר על עבדים, אז דווקא עבדים את הבת שלו. ממילא היא לא שייכת לאחים שלה, ולכן גם מעשי ידיה לא הולכים לאחים, לפחות לא מדאורייתא. זה המקור שהגמרא מביאה. שבע שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא שואלת על זה, הרי יש ברייתא שאומרת שמהפסוק הזה אנחנו ממעטים שהאחים לא יקבלו את האונס ואת הפיתוי שלה, כלומר אם אחרי שאבא נפטר וידי נערה היא נאנסה, אז הקנס הולך אליה, לא לאחים, זה מה שהפסוק בא למעט. אז לכאורה ופיתוי, אבל זה לא סותר שזה בא למעט גם את זה שמעשי ידיה לא הולכים לאחים. אז לסיכום ההקדמה הזאת, האחים מדאורייתא לא יורשים את הבת, כלומר מעשי ידיה מדאורייתא לא הולכים אליהם, עד כאן ההקדמה השלישית, אבל עכשיו, מתוך ההקדמה הזאת, ניגש לנושא שלנו, בסדר, מדאורייתא הם לא מקבלים את מעשי ידיה, אבל אולי חז"ל באו ותיקנו שמדרבנן הם כן מקבלים. למה שנאמר שכן ולמה שנאמר שלא? אז מצד אחד, אמנם הם לא יורשים את הבת, אבל כמו שאמרנו בהקדמה הראשונה, אז במידה מסוימת הם נכנסים לנעליים של האבא בזה שמאכילים אותה, אז אולי באותה מידה, כמו שהאבא היה מקבל את מעשה ידיה, נתקן שגם הם יקבלו את מעשה ידיה. יש בזה סוג של הוגנות. זה מצד אחד. מצד שני, הרי הם לא מאכילים אותה מהכסף שלהם, הם מאכילים אותה מהנכסים שירשו מאבא. אז שיגידו תודה שהם יורשים מאבא נכסים והבת לא, ושיאכילו אותם ולא יצפו לקבל איזה תמורה חזרה מהבת. אלה של הספק. שוב נדגיש, אבל כיוון שמאכילים אותם מנכסי האבא, אז אולי תקנו שהם כן יקבלו. זאת השאלה, ולגבי זה יש מחלוקת אמוראים בגמרא. בהתחלה הגמרא מביאה דעת רב ששת שהאחים כן מקבלים את מעשי הדעה, הגמרא דנה בזה לאורך כל עמוד א', ואז לקראת סוף העמוד, הגמרא מביאה דעת רב יהודה בשם רב, ואת רבי זירא בשם רב מתנה בשם רב, ואת דעת שמואל שמכנים אותו בשם שקוד, שכל אלו אומרים שמעשי הדעה לא הולך לאחים. ולגבי ההלכה, הולך לאחים, ורבש היא פוסק מורה ושמואל שמעשה ידיה הולך לעצמה ולא לאחים. אז אלה הדעות וההלכה, וזה הביא אותנו למשנה בעמוד ב', ועכשיו נחזור חזרה לתחילת הדיון בעמוד א', ונראה את הדיון לגבי הדעה הראשונה, כלומר רבששת שאומר שמעשה ידיה כן הולך לאחים. אז לגבי זה נראה קודם כל את הראייה של רבששת שזה הולך לאחים, ואחרי זה נראה שתי קושיות. ראייה של רבששת זה מאלמנה. באלמנה יש לנו את אותו עיקרון, האישה לא יורשת את בעלה, אבל הית אלמנה, כלומר, בדרך כלל אימא שלהם, מהנכסים שהם ירשו. גם זה כתוב בכתובה. ולגבי אלמנה איש משנה מפורשת, שמעשה ידיה של האלמנה כן הולך לבנים. אז אומר רב ששת, כמו שבאלמנה שהם צריכים להכיל אותה מהנכסים, ומעשה ידיה הולך חזרה אליהם, אז אותו דבר נאמר גם בבת, שכיוון שהם צריכים להכיל אותה מהנכסים, אז גם תקנו שמעשה ידיה ילך חזרה אליהם. זאת הראייה של רב ששת, ועכשיו, כאמור, נראה שתי קושיות. קושייה הקושייה לראייה זה שאומרת הגמרא אפשר לחלק בין בת לבין אלמנה. למה? כי אומנם מצד אחד יש דין שבו האבא מעדיף את האלמנה על פני הבת, וזה אם למשל הוא לא הוריש מספיק כסף בנכסים, ויש שם רק מספיק להכיל או את האלמנה או את הבת, אז הדין הוא את האלמנה, והבת תצטרך לחזר על הפתחים, זה מצד אחד, כי האבא לא רוצה שהאלמנה תצטרך להתבזות ולחזר על הפתחים, עדיף שהבת שהיא צעירה, שהיא תעשה את זה, זה מצד אחד, אבל מצד שני יש זה הרווחה. כלומר, כשיש מספיק כסף להכיל גם את האלמנה וגם את הבת, אז מבחינת האלמנה, מבחינת האבא מספיק שיהיה לה בדיוק את מה שהיא צריכה. אין סיבה שיהיה לה יותר. לכן אם היא מרוויחה כסף, שתביא את הכסף לבנים. אבל מבחינת הבת, כאן דווקא האבא רוצה שיהיה לבת כמה שיותר. כי אם יהיה לה יותר, אז היא תמצא שידוך יותר טוב. לכן יכול להיות שלגבי הבת, האבא לא רוצה שהיא את הכסף לבנים. היה של רב ששת מהאלמנה, ועד כאן הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה זה קושייה של רב יוסף מהמשנה שלנו, ויש שתי גרסאות בקושייה שלו. הגרסה הראשונה זה על זה שהמשנה אומרת שכל עוד האבא חי, אז מעשה ידיה של הבת הולך לאבא כמובן. עכשיו, אם יש עבודות שהיא עשתה והיא עוד לא קיבלה תשלום עליהם בפועל ואז מת האבא, אז האחים מקבלים את התשלום, כי הם יורשים את האבא. עכשיו, הגמרא מניחה שאם זה כל מה שהמשנה רצתה לומר לנו, זה לא חידוש. כי אפילו שהאבא עוד לא קיבל את הכסף מהבת בפועל, את זה ולא הבת עצמה. אלא מה המשנה בכל זאת רצתה לחדש? כנראה שהיא רצתה לחדש את הנושא שלנו. כלומר, מתי האחים יורשים את מעשה ידיה של הבת? רק על עבודות שהיא עשתה לפני שאבא נפטר. אבל עבודות שהיא עשתה אחרי שאבא נפטר, את זה הם כבר לא יורשים. עכשיו, במה מדובר? אם מדובר שהם לא מאכילים אותה, אז ודאי שהם לא יורשים. אלא מה מדובר? שהם מאכילים אותה. והחידוש הוא שלמרות שהם מאכילים אותה, הם לא מקבלים את מעשה ידיה. איך להוכיח מהמשנה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי היא אומרת, יכול להיות שבאמת אם האחים מאכילים אותה, אז הם כן מקבלים את מעשה ידיה. כלומר, כן כמו רב ששת. ואילו המשנה, שממנה כאמור מדויק שלא, שם מדובר שהם לא מאכילים אותה, ולכן הם לא מקבלים. עכשיו, מה החידוש בזה? הרי לכאורה זה פשיטא, שאם הם לא מאכילים אותה, ודאי שהם לא מקבלים. אלא מסבירה הגמרא, הרי אמרנו בהקדמה לשיעור, שכשהאבא לא מאכיל את הבת, אז אומנם מעשה ידיה אפילו שהוא לא מאכיל אותה, אז אומרת הגמרא, אולי זה מה שהמשנה באה לחדש. שכשהאחים לא מאכילים אותה, הם לא מקבלים מהבת כלום. לא רק את הערך הבסיסי של המזונות, אלא גם לא את העודף. בניגוד לכשהאבא לא מאכיל אותה. ממילא שוב, יכולת שהמשנה באמת מדברת על כשהאחים לא מאכילים, והחידוש הוא שהם לא מקבלים ממנה כלום, אבל אם הם כן מאכילים, אולי הם כן מקבלים את מעשה ידיה. כלומר, אולי כן כמו רבששת, וממילא, ככה אי אפשר ללמוד מהמשנה נגד הגרסה השנייה איך להקשות מהמשנה על רב ששת, זה מזה שהמשנה אמרה שלא רק מעשה ידיה של הבת שהיא עבדה עליהם לפני שהאבא נפטר והיא עוד לא הספיקה לגבות אותם, הם הולכים לאחים, אלא גם מציאה שהיא מצאה לפני שהאבא נפטר והיא עוד לא הספיקה לגבות, גם זה הולך לאחים. עכשיו שואלת הגמרא, מה הקשר מציאה וגבייה? כלומר, אם היא מצאה את זה, זה כבר אצלה, מה הכוונה שהיא עוד לא הספיקה לגבות את זה? אלא אומרת הגמרא שצריך לקרוא את המשנה לא מעשה ידיה ומציאת, לגבי הנושא שלנו. כלומר, מציאה שהיא מצאה אחרי שאבא נפטר, גם אם האחים מאכילים אותה, ודאי שהמציאה כן הולכת אליה ולא להכין, ועל זה רצתה המשנה ללמד שאותו דבר גם לגבי מעשה ידיה. שמעשה ידיה שהיא עשתה אחרי שאבא נפטר, הולכים אליה ולא להכין, גם אם האחים כן מאכילים אותה. כלומר, כאמור, בניגוד לרבששת. אז עד כאן שתי הגרסאות איך להוכיח נגד רבששת מהמשנה, והגמרא מסכמת שבאמת כאמור שם הגמרא כבר מביאה דעות גם לצד השני, שזה רב ושמואל, וכאמור להלכה, מר ברמיימר פוסק כן כמו רב ששת, אבל רבה שהיא פוסק כמו רב ושמואל, שמעשי ידיה הולכים אליה ולא לאחים, גם כשמאכילים אותה. ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', ועד כאן חלק הראשון של השיעור. החלק השני, גם זה המשך של הנושא של מעשי ידיה של הבת לאבא, והפעם לגבי הכתובה. האם הכתובה של הבת מגיעה לאבא? אז אם מדובר שהבת רק התארסה, ואז התגרשה או התאלמנה, אז ודאי שהכתובה הולכת לאבא, כי כיוון שהיא הייתה רק ארוסה, ועוד לא התחתנה, אז עדיין היא ברשות אביה. אבל, מה קורה אם היא התחתנה? אז כאן יש מחלוקת. תנא קמה אומר שברגע שהיא התחתנה, מאותו רגע היא יוצאת מרשות אביה, ולכן אם היא תתגרש או תתאלמן, הכתובה תלך אליה. לעומת זאת רבי אומר שהכתובה של הפעם הראשונה שהיא מתחתנת, הולכת לאבא. אחד עוד פעם, אז ודאי שהכתובה תלך אליה, אבל בפעם הראשונה, הרי את ההתחייבות של הכתובה הבעל נתן עוד לפני שהתחתנה. כלומר, בזמן ההתחייבות היא עדיין הייתה ברשות אביה. ממילא הכתובה הזאת כן הולכת לאבא. זה ההסבר שנותנים רבא ורב יוסף, אבל לזה צריך להוסיף הערה קטנה. אנחנו נראה עוד מעט בחלק הבא שבהתחייבות של הבעל בכתובה יש שני שלבים. השלב הראשון זה כבר משעת האירוסין, כאן הוא כבר מתחייב בכתובה, אפילו שזה עדיין רק בעל פה. השלב השני נדבר על שני השלבים האלו יותר, אבל קודם נחזור לנושא שלנו, אמרנו שהסיבה שהאבא מקבל את הכתובה, זה כי ההתחייבות בכתובה הייתה לפני הנשואים, כשעדיין תחת ידיו. ויש שתי גרסאות בגמרא, לאיזה שלב הם התכוונו. לפי השלב הראשון, הם התכוונו לשלב האירוסין, כלומר, מספיק שהייתה ברשות האבא בשלב האירוסין, זה מספיק בשביל שהאבא יקבל את הכתובה, זאת ההבנה הראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי רבי יהודה אומר בפירוש במקום אחר, לכן בגרסה השנייה הם אומרים זה לא מספיק שהיא הייתה ברשות האבא בשלב האירוסין, אלא היא להיות ברשות האבא גם בשלב השני של כתיבת הכתובה, רק אז האבא יקבל את הכתובה, אבל אם היא בגרה בינתיים, כלומר שהיא כבר לא ברשותו בשלב כתיבת הכתובה, אז האבא לא יקבל, אלא כבר היא ברשות עצמה, והיא תקבל. עד כאן החלק השני של השיעור, שוב, מתי האבא מקבל את הכתובה, אם היא רק התארסה ומקבל, אם היא נישאה לפי תנא קאמה הוא לא מקבל, לפי רבי ידו מקבל, כי ההתחייבות הייתה לפני שהיא נישאה, וראינו שתי גרסאות באיזה שלב של ההתחייבות זה תלוי. החלק השלישי של השיעור זה בשליש התחתון של עמוד ב', ופה אנחנו עוזבים את הנושא של מעשה ידיה לאבא, ונתמקד בנושא שהזכרנו עכשיו, וזה שני השלבים של ההתחייבות של הבעל בכתובה. כאמור יש שני שלבים, בשלב הראשון הוא מתחייב כבר מהרוסין, בשלב השני הוא מתחייב קצת לפני החתונה כשכותבים את הכתובה בפועל, והשאלה היא מה כל שלב עושה ומה היחס בין שני השלבים. אז נתחיל בשלב הראשון, השלב הראשון הוא התחייבות אוטומטית, זה נקרא מעשה בית דין, אפילו שהוא לא אמר את זה בפירוש, הוא מתחייב, אבל הוא מתחייב רק בעיקר הכתובה, כי הרי הוא לא הוסיף כאן שום דבר. אז יש לו רק את החיוב של 100 לאלמנה, 200 לבתולה, ואם באמת אחרי השלב הראשון, כלומר אחרי האירוסין היא תאלמנה או שהם התגרשו, אז היא מקבלת כתובה 100 או 200, ולא רק שהיא מקבלת, אלא היא אפילו גובה מנכסים משועבדים. כלומר, אם היו לו קרקעות בזמן ובדרך כלל בעל פה לא משעבד נכסים, כאן כיוון שזה נקרא מעשה בית, אם יש לזה קול וכולם יודעים על זה, אז לא צריך שטר, והיא בכל זאת גובה מנכסים משועבדים. זה לגבי השלב הראשון. השלב השני זה כאמור קצת לפני הנישואים, כשכותבים את הכתובה עצמה, וכאן השאלה היא מה היחס בין השלב השני לשלב הראשון. עכשיו אם בשלב השני לא שינו כלום, כלומר הוא לא הוסיף לה איזשהו משהו, אלא רק כתב לה 100 ו-200, אז השלב השני פשוט ממשיך את השלב הראשון, ולכן היא עדיין תוכל לגבות מנכסים משועבדים שהיו אצלו בשלב הראשון, כלומר באירוסין, גם אם הוא מכה אותם בין האירוסין לנישואין. אבל אם בשלב השני הוסיפו, כלומר הוא לא את מה היחס בין השלב השני לשלב הראשון. לפי רב אסי, השלב השני מבטל את השלב הראשון. ולמה? כי כיוון שהוא הוסיף לה, והיא הרי רוצה את זה עם התוספת, היא לא רוצה רק את עיקר הכתובה, אז היא בעצם מוחלת על ההתחייבות שלו מהשלב הראשון, מהאירוסין, והיא מתמקדת בהתחייבות החדשה שהוא כתב לה, ששם יש גם את התוספת. וממילא לפי רב אסי, אם יש קרקע שהייתה אצל הבעל בשלב האירוסין, אבל לא הייתה אצלו אחרי בשלב הנישואין, היא כבר לא תוכל השני, ולכן כל הקרקעות שהוא מכר לפני זה הן כבר לא משועבדות לחיוב השני. זה לפי רב אסי. לעומת, סוד חבון החולק ואומר לו, היא לא מוחלת על שום דבר, ואני בעצם מפצל את הכתובה שהוא כותב לה בשלב השני לשניים. חלק אחד זה עיקר הכתובה, וכאן זה בעצם ממשיך את השלב הראשון, והחלק השני זה התוספת. זה באמת התחייבות חדשה. וממילא אם יש קרקע שהוא מכר בין השלב הראשון לשלב השני, אז הקרקע הזאת כן ממשיכה להיות משועבדת לעיקר הכתובה, כי ההתחייבות בעיקר הכתובה התחילה כבר והמשיכה אל תוך השלב השני, אז הקרקע עדיין משועבדת לזה, אבל היא כמובן לא משועבדת לתוספת הכתובה, שזה ניתן רק בשלב השני. אז שוב, לפי רב אס היא מוחלת על השלב הראשון, וכל ההתחייבות גם על העיקר וגם על התוספת, מתחילה מחדש רק מהנישואין, לעומת זאת לפי רב הונה, אני מפצל. ההתחייבות על עיקר הכתובה התחילה מהאירוסין, והיא עדיין ורק ההתחייבות על התוספת היא מהנישואין. זאת המחלוקת, ועכשיו הגמרא מביאה קושייה על הדעה השנייה, נתרץ ובזה נסיים. אז כאמור, דעה ראשונה זה רבונה, שהוא אומר שהיא לא מוחלת על השלב הראשון. על זה מקשה ממקרה של אישה שבעלה נפטר, והיא מראה לנו שבעלה כתב לה שתי כתובות. כתובה אחת בסיסית של 200, ועוד כתובה של 300. עכשיו ההנחה היא שהבעל אמנם הוא כתב שתי כתובות, אבל הוא ודאי התכוון רק לאחת מהכתובות, והיא יכולה לבחור איזה מהם היא רוצה לגבות. ובכל אחת מהכתובות אז ודאי שהיא תעדיף את זה, אבל גם ל-200 יש יתרון, וזה שאומר את הברייתא, אם היא תגבה של ה-200, אז כל הכתובה של ה-200 מתחילה כבר מההתחייבות של השלב הראשון, כלומר כבר מהארוסין, וממילא יכולה לגבות גם מקרקעות שהיו לבעל באירוסין, והוא מכר אותן בין האירוסין לנישואין. לעומת זאת, אם היא גובה מה-300, אז את כל ה-300, כלומר גם את ה-200 שבתוכו וגם את התוספת של ה היא צריכה לגבות רק מקרקעות שהיו לבעל בשלב השני, ולא ממה שהיה לבעל בשלב הראשון. מובן לפי כולם, כי כמו שאמרנו מקודם, אם השלב השני לא הוסיף כלום על השלב הראשון, אז ודאי שההתחייבות מהשלב הראשון ממשיכה הלאה, ולכן היא גובה מנכסים שהיו גם בשלב הראשון. אבל לגבי הכתובה של ה-300, אם היא בחרה לגבות את הכתובה הזאת, אז כאן לכאורה זה בדיוק כמו רב אסי ונגד רב הונא. כי ראי מה כתוב שם? שאת כל ה-300 יכולה לגבות רק מקרקעות שהיו בשלב השני. כלומר שהכל מתחיל רק מהנישואין, ואילו לפי רב הונא זה אמור להיות שמפצלים, שמאתיים מהנישואין. אז הנה ראייה לרב אסי שלא מפצלים והכל מתחיל מחדש ונגד רב הונש שמפצלים. זאת הקושייה, אבל לזה עונה הגמרא, כאן זה לא מקרה רגיל. במקרה רגיל, שהוא כתב לה רק כתובה אחת, על זה באמת אמר רב הונש שאפשר לפצל, ועיקר הכתובה מתחילה כבר מהרוסין והתוספת מהנישואין. אבל כאן, הרי הוא לא כתב לה כתובה אחת, הוא כתב לה כתובות. בכתובה אחת הוא כתב רק את עיקר הכתובה, 200, ובכתובה השנייה של השלוש הוא בעצם כלל את העיקר יכולה לגבות רק אחת מהכתובות, כלומר או ה-200 או ה-300, אולי הבעל התכוון שהיא תגבה את שתיהן, כלומר 500, אלא שאנחנו מניחים שכיוון שהוא כתב לה שתי כתובות, הוא בעצם מתכוון לומר לה, שאם את גובה את הכתובה של ה-300, אז תמחלי על הכתובה של ה-200. כלומר, צריכה לבחור, או 200 או 300. זאת הנחת היסוד. ממילא, רב הונא ממשיך את ההנחה הזאת ואומר, כיוון שאנחנו מניחים שהוא בעצם דרש ממנה לוותר על ה אז הוא לא התכוון הראשונה של המאתיים היא בעצם מבטאת את ההתחייבות הראשונה שהייתה לו מהארוסין למאתיים וכשהוא אומר לה תוותרי על הכתובה הראשונה הוא בעצם אומר לה תוותרי על ההתחייבות הראשונה של המאתיים והכל מתחיל מחדש בשלוש מאות לכן כאן כיוון שהוא נתן לה שתי כתובות אז גם רבונה מודה שהוא התכוון שהיא תוותר על ההתחייבות הראשונה והכל יתחיל מחדש בנישואין זה במקרה המיוחד הזה אבל כאמור במקרה רגיל שיש לה רק כתובה אחת כאן אומר רבונה שהיא לא מוותרת על ההתחייבות הראשונה אלא המאתיים מהשלב השני, בזה הגענו לשורה השלישית במ"ד עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון למדנו שמעשי ידיה של בת הולכים לאבא, והשאלה היא, כשאבא נפטר, האם עכשיו מעשי ידיה הולכים לאחים, כי הרי הם צריכים להכיל אותם מהנכסים של אבא, אז אולי גם הם מקבלים חזרת מעשי ידיה, כמו שהאבא היה מקבל, אז אמרנו שמדוריית ודאי שלא, לומדים את זה מוועית נחלתם אותם, השאלה היא, האם חז"ל תיקנו שבכל זאת כן, אז רב ששת על זה ראינו שתי קושיות. קושייה אחת, אל תשווה בת עם אלמנה, יכול להיות שאבא דואג יותר לבת מאשר לאלמנה, כי הוא רוצה שיהיה לבת הרבה כסף ולא רק את מעשה ידיה, בשביל שיהיה לה טוב. קושייה שנייה זה מהמשנה, ויש שתי גרסאות איך הקשנו. הגרסה הראשונה זה שהמשנה אמרה שמעשי ידיה שהיא עשתה כשאבא היה חי ולא הספיקה לגבות אותם, הולכים לאחים ולא אליה, כי זה נחשב שזה היה כבר של האבא, ואמרנו שזה לא חידוש, אלא החידוש הוא משהו מדויק מכאן, זאת מעשה ידיה שלה. כלומר, בניגוד לרבששת. זאת הגרסה הראשונה, אבל דחינו, אולי מדובר שהם לא מאכילים אותה, ומה החידוש? שהיינו חושבים שאולי כמו עם האבא, אמנם בהתחלה מעשה ידיה שלה, אבל מעבר לסכום של המזונות את זה היא כן צריכה לתת לאבא, אז אולי אותו דבר גם עם האחים? כמשמע לנה שלא. אבל אין מכאן ראיה לגבי כשהם כן מאכילים אותה. לכן, גרסה שנייה זה מזה שהמשנה גם הזכירה אבדה. ובזה היא באה ללמד מעשה ידיה, בניגוד לרב ששת, ואומנם המי מרפסה כרב ששת, אבל רב שמואל ולהלכה גם רב אשי פסקו כנגדו, ומעשה ידיה הולכים לבת גם כשאחים מאכילים אותה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על מתי האבא מקבל את הכתובה, אז אם הבת תרסה, אז כן מקבל את הכתובה, אבל אם היא התחתנה, לפי תנא כמה הוא כבר לא מקבל את הכתובה, כי הרי היא יצאה מרשותו, לפי רב יהודה הוא עדיין מקבל, כי ההתחייבות הראשונית של הכתובה הייתה כשעדיין אתה ברשותו, גרסות, שלב מדובר, לפי הגרסה הראשונה הכוונה אל האירוסין, כלומר ברגע של ההתחייבות הראשונית של הבעל, אבל דוחים את זה, זה לא והיא עוד לא התחתנה בעבר, אז הכתובה תלך אליה. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי והאחרון דיברנו על שני השלבים של ההתחייבות בכתובה. שלב ראשון זה באירוסין, ששם הוא מתחייב רק בעיקר הכתובה, ושם אפילו שזה נעשה בעל פה, היא כבר יכולה לגבות מנכסים משועבדים, אבל זה רק אם היה רק את השלב הראשון. אם היה גם את השלב השני, שזה בעצם לפני הנישואים שכותבים את הכתובה, אז אם כתבו רק עיקר כתובה, אז זה בעצם ממשיך את השלב הראשון, ועדיין גובה מנכסים משועבדים שהיו בשלב הראשון, אבל אם כתבו תוספת כתובה, אז כאן יש מחלוקת. רב אסי אומר שכיוון שזה בעצם כתובה חדשה עם תוספת, היא בעצם מוחלת על ההתחייבות של השלב הראשון, וזו התחייבות חדשה, וממילא אם היו קרקעות בשלב הראשון והוא מכר אותן לפני השלב השני, נכסים שהיו בשלב הראשון ונמכרו לפני השלב השני, אבל תוספת הכתובה, זה כמובן מתחיל רק מהשלב השני. זה מה שאומר רבונה, הגמרא מקשה על זה מאישה שיש לה שתי כתובות של 200 ו-300, ושאם היא גובה מה-300, אז את כל ה-300 היא גובה רק מנכסים שהיו בשלב השני, ולא מהשלב הראשון, כלומר לכאורה כמו רב אסי ונגד רבונה השומר שמפצלים, ועל זה עונה זה דווקא במקרה מיוחד שהיו לו שתי כתובות של 200 ו-300, כי אז מניחים שהבעל התכוון שאם היא הראשונית של המאתיים והכל מתחיל מההתחלה, אבל במקרה רגיל שיש לה רק טובע אחת, אז לפי רבונה היא לא מוחלת על כלום, והמאתיים עדיין ממשיכים משלב האירוסין, מהשלב הראשון, ורק התוספת זה מהשלב השני. כל טוב.